3: Chiquerem. Relato basado en la experiencia de Ulal Méndez, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Comienzo diciéndoles que no busco enaltecer mi narración con exageraciones o mentiras, y me apego a los hechos con la verdad y el honor que debe caracterizar a todo miembro y exmiembro del ejército mexicano. Mis comienzos dentro de la vida castrense se dieron por ahí del año de 1992 causando alta el 4 de agosto en el primer batallón de infantería con sede en la ciudad de Puebla en aquel tiempo. Lo que van a escuchar fue algo que aconteció en la selva chapaneca. Una vez que mi unidad se convirtió en el primer batallón de infantería mecanizado en nuestra área de conflicto en las zonas de Margarita, Comitán, Guadalupe, Tepeyac y San Quintín. Cierta tarde luego de pasar el tercer pueblo nos dieron un rato libre antes de servir la cena. Ese lapso se aprovechaba para la distracción, relajamiento, redacción de cartas, lavar la ropa o la laseo personal en el río. Ya cuando estaba por terminar el tiempo de recreación se escuchó el cuerno de un toro de esos que están huecos por dentro. Ese sonido no fue extraño para nosotros ya que lo escuchábamos después del mediodía o entre las 2 y las 3 de la tarde. Lo usaban los indígenas para reunir y organizar su faena como traer agua, ir por la leña y ingenerar los labores del día. Lo que sí se nos hizo raro fue escucharlo hasta ahora, justamente antes de anochecer. Me imaginé que se trataba de alguna celebración propia de su etnia, pero no le tomé mucha importancia. La comunidad indígena, a pesar de no ser mucha, comenzó a reunirse cerca de la Plaza Quidal, donde precisamente se encontraba el mayor jefe del SAP, que es como se le llama la sección de personal, abastecimientos y ayudantía. También se encontraban en el sitio el mayor médico cirujano y sus familias, Hijos y esposas que pernoctaban junto con nosotros, aún sabiendo del riesgo que esto implicaba. Recordemos que en el año de 1995 no se llegaba a un acuerdo entre el ejército zapatista de liberación nacional y el gobierno federal, por lo que constantemente estuvimos de riesgo en nuestra jornada. Los hombres indígenas fueron los primeros en llegar. El mayor comandante del agrupamiento nos ordenó estar alertas por si se trataba de algún revuelco o atentado en contra de nosotros. Todo el agrupamiento acató el orden de inmediato incluyendo las unidades blindadas que nos brindaban apoyo. Al mismo tiempo el mayor ordenó al grupo de comando que se reuniera armado y con el equipo de chalecos antibala para que lo acompañaran. Nos acercamos para ver de qué se trataba esta reunión tan fuera de rutina. A pocos pasos de nosotros la gente intentó comunicarse con nosotros en su lengua. A lo que por supuesto no entendíamos para nada. Con la ayuda de un traductor que nos auxilió nos enteramos que en su reunión se debía que un niño estaba desaparecido, y se especulaba que probablemente se lo había llevado el chiqueren. Para ellos el chiqueren es una especie de nano, duende o que en su lengua tojolaval se refiere a un ente malvado. Por supuesto que me causó mucha gracia escuchar semejante cuento infantil, pero más risa le provocó al mayor que se rió abiertamente al escuchar aquella tontería. Para nuestro asombro los hombres nos veían con bastante seriedad pues no les había causado gracia nuestro escepticismo y algo molesto nos pidieron que les ayudáramos en la búsqueda de aquel menor. Intentando reponernos con más seriedad decidimos cooperar con ellos. La noche comenzó a avanzar sin tener alguna noticia hasta como eso de las nueve de la noche cuando se escuchó en una de las transmisiones con los tracas que un grupo de hombres indígenas y la ayuda del personal militar habían localizado la posición del mencionado desaparecido. Aquí recalco que tal vez para ustedes las nueve de la noche no sea demasiado tarde. Pero en aquellos tiempos al caer la noche todo quedaba en completa oscuridad. Más aún cuando estábamos en una comunidad indígena muy pequeña sin ningún tipo de servicio público como los que abundan en las grandes ciudades. No contaban con agua potable y no tenían drenaje ni electricidad. Y mucho menos contaban con teléfonos. También quiero decir que la mayoría de las comunidades de esa área estaban abandonadas o eso parecía... Los pueblos de esas zonas parecían fantasmas. Solo se percibía la austeridad y la desolación por completo. Las razones no eran otras que las del conflicto armado entre el EZLN y el Ejército Nacional Mexicano. Y en comunidades como Cocinco, Margaritas y Comitán habían ocurrido muchos incidentes. El ambiente en el que ocurrió esta historia fue bastante difícil por el dicho conflicto y también por las condiciones propias de la selva. Antes de eso, yo no conocía los ruidos de los animales. Pero cuando la selva te rodea por todas partes, debes de mantenerte alerta. Era el testigo del ruido de la rana, los ojos de los animales brillando a la oscuridad mientras te observan. Incluso conocí un tipo de ruido que emiten las cucarachas gigantes. Nos topábamos con tarántulas, moscos que parecían una mini fuerza aérea que te atacaba por todas partes. Incluso te atacaban directamente a la cabeza. También existían hormigas que te picaban de una manera espantosa. Esto lo supe en una ocasión que tropecé debido a la cantidad de lodo que se encontraba en este tipo de sitios, y tuve la desgracia de apoyar mi mano en un hormiguero. En cuestiones de segundos fui víctima de cientos de mandíbulas feroces y diminutas. Mi mano creció 10 veces de su tamaño, pareció una torta ahogada al estilo guadalajara. También mata alrededor de ocho víboras nauyacas o cuatro narizas como también se les conoce. En fin, todo el ambiente nos desfavorecía por completo. Lo importante fue que el muchachito apareció y de nueva cuenta tocaron el antes mencionado cuerno. Los indígenas se reunieron y nosotros lo hicimos con ellos esta vez. Los hombres nativos nos exhortaron a tener cuidado debido a que el mal andaba suelto en la noche. Esto según ellos porque una vía luna y una neblina densas en el ambiente. Escuchamos las sugerencias al mismo tiempo que el traductor nos informaba que los demás decían entre ellos que habían desaparecido otras cosas. Cosas como ropa, juguetes, objetos de menor valor. Ellos se retiraron a descansar y nosotros hicimos lo mismo aparentemente. Con la consigna del jefe mayor del agrupamiento que nos ordenó que permaneciéramos alertas.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Las horas pasaron y llegó el momento en que me tocó ser guardia a mí de 12 de la noche a las 3 de la madrugada. El soldado al que revelé me dijo que la noche estaba bastante fría que otras veces, y que el ambiente se sentía pesado e incómodo. Me hizo entrega de su puesto sin novedad y se fue a descansar. Fue así que me coloqué en posición de vigilancia. Ya que éramos de infantería mecanizada, lo único que me hizo compañía fue un caballo que teníamos al cual yo montaba pelo. Justo detrás de mí había una vaca en las ventanas de la casa gidal donde pernotaban los dos mayores jefes del agrupamiento y el médico cirujano con sus respectivas familias. Luego de media hora en que no pasó nada revelante, la vaca comenzó a moverse mucho y a mugir. Esto molestó al jefe mayor que me ordenó con voz omnolienta que fuera a mover la vaca a otro sitio. Atendí de inmediato su orden para que no se pusiera de mal humor. Justo cuando estaba frente a la casa Gidal sentí una bruma pesada y fría recorrer todo mi cuerpo. Eso fue algo que me pareció extraño pues no lo había sentido antes. No perdí el tiempo y moví la vaca unos metros más lejos para no interrumpir el sueño de los otros. Pero cuál fue mi sorpresa al escuchar que ahora un alboroto provenía del mismo lugar donde había movido al bovino. Observé con cuidado y me di cuenta que se trataba del caballo. Me metí a la casa a para observar detalle el panorama y tener una mejor visión de lo que estaba ocurriendo. Entonces pensé para mí mismo. Si no sales a calmar al animal el mayor puede despertar otra vez y se va a encabronar. Así que me de valor y decidí salir a mover también al equino. No pensé en ningún momento que habría algún problema ya que el caballo lo conocía bastante bien, al ser yo prácticamente el único que lo montaba. Pero al contrario de lo que creía, al acercarme él se puso bastante nervioso y comenzó a relinchar. Le hablé e intenté hacer contacto físico con él para tranquilizarlo, pero esto complicó la situación y reaccionó relinchando con más fuerza y lanzando patadas al aire. Por supuesto que esto terminó por enfurecerme. Le seguí hablando para calmarlo de una buena vez pero no funcionó. Parecía que el animal veía algo malo en mí como si mi sola presencia le diera miedo. Entonces llegó hasta mi mente la idea de que alguien invisible para mis ojos nos estaba acompañando. Esa podría ser una explicación a por qué el caballo se había desenfrenado. Con esto en mente me fortalecí de valores a que mi arma que llevaba conmigo logré dar algunas patadas, pero una de estas logró tumbarme al suelo. Caló mi arma de atrás hacia adelante y tomé el culatín retráctil y lo empuñé con ambas manos para pegarle unos buenos culatazos en las costillas al caballo para apaciguarlo. Lo insulté y le dije varias groserías para que se quedara quieto de una vez y dejara de agredirme. Esto pasó en poco tiempo aunque pareciera lo contrario. Mi guardia estaba al recién y por eso no solo me enfoqué a tranquilizar al caballo, sino que yo también debía tranquilizarme. La neblina comenzaba a hacerse casi invisible en el panorama. Cuando el caballo estuvo mejor me fui a tiendas a la casa Gidal por un aparato que no se me ocurrió usarlo hasta ese momento. Los lentes de visión nocturna. En todo el camino hacia la casa sentí la compañía de alguien y me di prisa para poder controlar lo que estaba pasando. Finalmente logré entrar y subí los escalones para ir hasta donde estaba el aparato de visión nocturna. Sin perder más el tiempo lo tomé y me lo coloqué en los ojos para encenderlo. Fui hasta una ventana que daba hacia donde estaba la vaca y a donde posteriormente había amarrado al caballo. Escuchaba ruido de berridos muy bajos posiblemente del caballo que seguía brioso. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa al ver una silueta de color verde tal cual como se ve en esos aparatos? Medía quizás un metro de altura aproximadamente. Fue aquel ser quien estuvo observando a los animales y a mí... Solo pude ver las siluetas sin rescatar alguna otra característica. Pues esta cosa se encontraba a unos 60 metros de distancia. Tomé la decisión de salir y asegurarme de que no se trataba de algún otro niño indígena o alguien más del pueblo. Necesitaba asegurarme más que otra cosa porque yo no creía en cuentos del tal Chiquiré. Para mí era imposible que fuera cierto. Poco a poco sentí una gran culpa por haber golpeado al caballo siendo que tenía razones para estar así. Este ente se había acercado más al caballo. Yo no le quité la vista de encima o por la cantidad de neblina que había y lo densa que estaba, ya que era fácil que se perdiera de mi vista. Admito que a esas alturas tuve miedo de saber a lo que podía enfrentarme, pero eso no me detuvo. Tomé el valor que pude reunir y salí para asegurarme de que no fuera un niño con alguna secuela de los conflictos. Ya que varios habían sido testigos de cosas horribles, estuve caminando por los alrededores, pero por más que busqué, no encontré nada. Ese fue el comienzo de las siguientes noches y días cuando ocurrieron cosas aún más extrañas. Algunos compañeros tenían bastante miedo y temor, aunque sin dejar de lado el intento de aventura. Hay tela de donde más cortar, pero por el momento los dijo con esta historia de este pequeño niño que fue el único que dio cuenta de dónde o con quién estuvo, pero eso lo dejamos para luego. Hay otras anécdotas derivadas de esta situación y que presenciaron algunos que hicieron guardia conmigo. Por ejemplo, un cabo que dijo verme visto en tal sitio me estaba llamando, pero lo más extraño de todos es que yo nunca estuve en ese lugar. Esto es solamente por mencionar algunas vivencias. Pero como militar hay muchas cosas que vemos, pero no las contamos al público. Como la caída de un meteoro en plena serra tarahumada o una cueva muy particular con un demoniaco olor a color azufre. Niños fantasmas aparecidos al pie de las vías del tren o un perro que quería morderme se volvía una fiera cada vez que yo me acercaba a este. En fin, espero volver a saludarlos para contarles algunos de estos temas. Chiquere, relato basado en la experiencia de Lola Méndez. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.